1: Ki saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 15 November 2022 bersama saya, Roni Sitangga. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... TTG 20 dimulai, Indonesia harap ada solusi pemulihan ekonomi. Penderita diabetes Indonesia tertinggi kelima. Terdakwa pelanggaran HAM berat Paniai dituntut 10 tahun penjara. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo berharap puncak pertemuan Kepala Negara G20 yang dimulai hari ini bisa menghasilkan solusi konkret untuk membantu pemulihan ekonomi global. Sebab saat ini sejumlah negara tengah dilanda krisis ekonomi dan krisis energi. Lembaga Dana Moneter Internasional IMF bahkan memperkirakan ekonomi dunia bakal makin suram. Sebelum KTT digelar, Jokowi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara yang dinilai memiliki peran strategis. Salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuan itu, Jokowi berharap Amerika dapat berperan menghasilkan kerjasama yang konkret. Saya mengharapkan fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi. Kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat termasuk lewat partnership for global Infrastructure and Investment, dan Indo-Pasifik Economic Framework. Kita mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Selain bertemu Biden, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Bali kemarin. Jokowi mengajak Kishida bersama-sama menyukseskan KTTG20 agar menghasilkan deklarasi bersama. Harapan serupa juga diutarakan Jokowi kala melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pendekatan yang dilakukan Jokowi bukan tanpa alasan. Pasalnya KTT G20 kali ini terancam tak mencapai komunike atau kesepakatan bersama. Potensi ketidaksepakatan antar negara itu dipicu memanasnya situasi geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina. Sementara itu salah satu negara anggota G20 Australia mendukung upaya mempersatukan para pemimpin negara berpengaruh di tengah gejolak ekonomi global. Perdana Menteri Australia Anthony Albanis dalam forum B20 kemarin mengatakan negara-negara di dunia tengah mengalami tekanan akibat pandemi hingga konflik antara Rusia dan Ukraina. Akibatnya terjadi guncangan pada rantai pasok di tingkat global. Tantangan perekonomian yang kini sedang kita hadapi utamanya adalah guncangan pada pasokan global. Masa pandemi yang berlangsung lama menekan rantai pasokan yang bisa memperluas tenaga kerja. Kemudian, invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan gangguan yang parah dan terus berlanjut dalam pasar bahan pangan, bahan bakar, dan energi. Inflasi juga menggerogoti negara maju di seluruh dunia. Dan Bank Sentral meresponnya dengan pengetatan kebijakan moneter yang begitu ketat sepanjang satu dekade ini. Perdana Menteri Australia Anthony Albanis mengatakan gerakan yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif dalam pengembangan bisnis tidak bisa dilakukan oleh satu negara. Melainkan bergantung pada investasi bisnis dari lembaga keuangan, dukungan dari masyarakat sipil, dan perwakilan para pekerja di dunia. Dorongan serupa juga disampaikan Parlemen. DPR mendorong Indonesia membuat komitmen kuat untuk memulihkan ekonomi dunia yang melambat karena gangguan rantai pasok pangan. Anggota badan kerjasama antar Parlemen BKSAP Kamrums Mas mengatakan Indonesia bisa memaksimalkan peranan sebagai presidensi G20. karena itu perlu komitmen yang kuat dari G20 untuk bisa uh, saling membantu antara satu negara satu negara dengan negara yang lain yang surplus produksinya surplus produksi dalam negerinya itu bisa diekspor kepada negara-negara yang memang kesulitan uh, kebutuhan pangan dalam rangka mengatasi food security Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP, Kamam Rusamad, mengatakan Indonesia harus bisa menggandeng negara-negara G20 untuk bekerjasama. Sementara itu ekonom dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menyarankan Indonesia mengumayakan solusi pembiayaan fiskal untuk memulihkan ekonomi dunia. Salah satunya memberikan keringanan ke negara berkembang untuk membayar utang dalam beberapa waktu. Ini kan banyak negara yang punya kapasitas fiskal terbatas untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi. Nah, jadi diharapkan G20 ini bisa kamapuih solution bagaimana membantu negara-negara tersebut yang selama pandemi mereka mengalami kesulitan ya dari sisi fiskal untuk pembiayaan. Nah, ini kan banyak yang hutangnya kan melonjakkannya ya, nah, ada yang tidak bisa dibayar kalau dengan mekanisme seperti biasa. Nah, jadi ada kesepakatan misalkan untuk membantu dalam hal menunda pembayaran utang terus terus Ekonom Muhammad Faisal menambahkan solusi lain yang bisa dicapai yaitu perlu ada jembatan mengatasi kesenjangan kapasitas negara maju dan berkembang dalam transisi energi hijau. Kata dia Indonesia butuh usaha keras agar tercapai kesepakatan bersama dalam KTTG20 tersebut. Faisal menyarankan Presiden Jokowi lebih proaktif mendorong terciptanya kesepakatan dalam pemulihan ekonomi global. Saudara Indonesia jadi negara dengan penderita diabetes tertinggi kelima di dunia. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime right? podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Wakil Presiden Maruf Amin berharap DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU Papua Barat Daya. Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan pengesahan diperlukan agar Papua Barat Daya bisa ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Ya dibicarakan Perpu, dalam draft juga sudah selesai sebenarnya, tinggal menunggu perkembangan politik di DPR terkait dengan Papua Daya. Apakah Papua Daya itu akan bisa masuk dalam rangkaian sekarang ataupun tidak, itu sangat tergantung kepada kapan paripurna sidang yang akan dilakukan oleh DPR. Kalau misalnya paripurna itu akan dilaksanakan pada bulan-bulan November, mungkin masih bisa Papua Baradaya itu masuk dalam paket pengembangan pemakaian. Juru bicara WAPRES Mas Duki Baitulowi berharap keputusan RUU Papua Barat Daya tidak melewati awal Desember Sebab pada tanggal tersebut Komisi Pemilihan Umum akan memulai tahapan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu Masih soal rancangan undang-undang DPR didesak untuk mempertajam serta menghapus pasal-pasal karet dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, salah satu pasal yang harus mendapat pertimbangan khusus adalah mengenai living law atau hukum adat. berharap supaya istilah living law langsung saja diganti menjadi hukum adat, sebagaimana politik hukum yang diinginkan oleh DPR dan pemerintah. Jadi supaya tidak ada lagi perdebatan tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Langsung saja dikunci hukum adat. Rekomendasi kami nomor satu sebetulnya alternatif pertama kali kami adalah hapus karena ini bertentangan dengan asas legalitas. Jadi hukum adat betul-betul dipertimbangkan sebagaimana sudah dilaksanakan selama ini. Itu tadi Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu. Sementara itu Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto mengatakan RKUHP tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna. Kata dia, pengambilan keputusan di tingkat komisi sudah rampung. Masih soal hukum. Komisi yudisial bakal memperketat mekanisme seleksi di Hakim Agung, Mahkamah Agung. Itu disampaikan anggota Komisi yudisial Bin Syed Qadhafi, merespon penetapan dua tersangka Hakim Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Track record para calon dari berbagai aspek, terutama dari aspek integritas, Itu akan dilakukan secara komprehensif, detail dan uh, sangat ketat, di mana tidak hanya para investigator yang dimiliki oleh KI yang akan turun uh, mengoptimalkan berbagai apa masukan pendapat dari masyarakat, masukan uh, serta data dari berbagai lembaga ya uh, yang bisa membantu KI untuk mendapatkan profil. Anggota Komisi Yudisial Bin Syed Qadhafi memastikan lembaganya tidak akan tinggal diam dan bakal proaktif menyikapi kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Kata dia, KAYE sudah membentuk satuan tugas khusus dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Sebelumnya tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung bertambah menjadi 11 orang. Tersangka teranyar yang ditetapkan KPA, yaitu Hakim Agung Gasalba Saleh. Perkara suap ini diduga berkaitan dengan putusan kasasi akta palsu Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Dalam perkara ini pula KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka akhir September lalu. Beralih ke informasi kesehatan. Indonesia menjadi negara dengan penderita diabetes tertinggi kelima di dunia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti mengatakan, tahun lalu penderita diabetes di dunia mencapai 530-an juta orang. Dari jumlah itu sekitar 19 juta ada di Indonesia atau 10 dari kasus dunia. Nah ini tentunya menjadi konsentrasi kita semua bagaimana kita bisa untuk bisa menurunkan prevalensi diabetes di Indonesia karena ini akan menyebabkan beban biaya tertinggi ya yang harus kita turunkan agar negara kita tidak menjadi istilahnya negara yang banyak penderita diabetesnya Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti, saat peringatan Hari Diabetes kemarin mengatakan jumlah penderita diabetes di Indonesia berpotensi meningkat jika tidak ada penanganan serius. Dari perkiraan Kemenkes, penderita diabetes di Indonesia bisa meningkat hingga 28 juta pada 2045. Salah satu gejala diabetes adalah gampang lapar dan haus. Masih soal kesehatan, saudara kasus harian COVID-19 kemarin bertambah sebanyak 4.400-an. DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang menyumbang kasus terbanyak, yakni 1.700-an. Sementara itu pasien sembuh bertambah sekitar 4.100, sedangkan kematian bertambah 54 orang. Kita ke informasi ekonomi. Badan pangan nasional BAPANAS menyebut stok kedelai dan bawang putih akan menipis di akhir tahun ini. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan di Bapak Nas, I. Gusti Ketut Astawa mengatakan percepatan realisasi impor dua komoditas tersebut harus segera dipercepat agar ketersediaan di awal tahun tercukupi. Ini disampaikan Gusti saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah kemarin. E, secara stok pada dasarnya adalah aman karena stok semua komoditas kita cukup ada e, walaupun kedelai pada akhir Desember nantinya E, akan e, ketahanan semencapai 3 hari, namun di Desember sendiri cukup untuk memenuhi kebutuhan e, para pengrajin tahu Tempe. Deputi bidang ketersediaan dan stabilitas pangan di Bapanas, Igusti Ketut Astawel menambahkan, pemerintah harus menerapkan teknologi modern untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas hortikultura. Selain itu, pemerintah juga perlalu, perlu melakukan percepatan dan distribusi pangan antar wilayah dan meningkatkan stok pangan nasional. Beralih ke berita mancanegara. Turki menyalahkan militan Kurdi atas insiden bom yang menewaskan enam orang di Istanbul minggu sore waktu setempat. Dilansir dari Reuters, Penteri Dalam Negeri Sulaiman Soylu menuding Partai Pekerja Kurdistan dan Milisi Kurdi Suriah bertanggung jawab atas ledakan itu. Namun Partai Pekerja Kurdistan membantah terlibat dalam insiden ini. Sementara itu polisi menyebut tersangka pengeboman yaitu Ahlam Al-Basir, seorang warga negara Suriah. Ahlam merupakan satu dari 40 lebih orang yang ditangkap terkait insiden bom tersebut. Beralih ke berita olahraga. Lionel Messi langsung bergabung dengan skuad Argentina usai membela Paris Saint-Germain di Liga Prancis minggu malam. Perayah tujuh gelar pemain terbaik Ballon d'Or mendarat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab kemarin. Rencananya Messi akan memperkuat Argentina dalam uji coba melawan Uni Emirat Arab Rabulusa. Ini menjadi laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Dari informasi bulu tangkis, wakil Indonesia di sektor ganda campuran akan berlaga di turnamen Australia Open hari ini. Amri Wini akan langsung menghadapi unggulan ketujuh dari Jepang, yakni Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Setelah itu laga pasangan Atnanita akan menjajal wakil tuan rumah, Pit Senglow dan Yuran Zhang. Pasangan ganda campuran lain yang akan berlaga yaitu Jerjan Gloria dan Akbar Marseila. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang KTT G20 dan ancaman kebebasan berpendapat. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara belasan ribu personel disiagakan untuk menjaga konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Tingginya prioritas pengamanan kegiatan ini bahkan terasa hingga di luar Pulau Dewata. Aktivis yang hendak menyuarakan masalah lingkungan diintimidasi saat hendak menuju Bali. Kita simak laporannya bersama Aika Renata.
0: Aparat keamanan melibatkan organisasi masyarakat untuk memastikan KTT G20 yang berlangsung Selasa dan Rabu ini lancar tanpa gangguan. Di tempat acara Bali, pengamanan melibatkan desa adat. Ketua desa adat Peminga, Inyoman Bekar mengatakan, koordinasi dengan aparat sudah dilakukan sejak jauh hari, mulai dari rapat sampai gelar pasukan.
1: Kita uh, sangat apa uh, erat. Jadi kerjasamanya TNI Polri itu sangat bagus sekali koordinasinya. Jadi karena kita eh, yang tahu persis lingkungan kita sendiri, jadi kita memang dilibatkan untuk eh, memantau masyarakat kita, mana orang luar, jadi kita tahu persis akses-akses yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang eh, tidak bertanggung.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo menekankan, tidak boleh ada letupan sekecil apapun menjelang KTT yang dihadiri belasan kepala negara dan pemerintahan. Kapolri menegaskan jajarannya harus bisa mereduksi potensi ancaman menjelang puncak pertemuan Kepala Negara G20 tersebut.
1: Tidak boleh ada letupan sekecil apapun. Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Syukur Alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh agenda Presidensi G20 berhasil tersenggara dengan aman, nyaman, dan lancar.
0: Pengamanan tingkat tinggi itu lantas berdampak pada aktivis Greenpeace yang hendak mengkampanyekan lingkungan di Bali menggunakan sepeda. Aksi goes lingkungan ini diadang sejumlah orang di berbagai daerah. Ketua Ormas Tapalku dan Nusantara di Probolinggo Jatim, Eko Karso, yang melarang aksi itu beralasan kegiatan kampanye lingkungan tersebut mengganggu kepentingan nasional.
1: Yang akan mengacau terhadap uh, KTT G20 yang ada, diselenggarakan di Bali maka dari itu kami kalau cinta Indonesia cinta dalam negeri kita jangan sampai negara kita itu dijual ke asing.
0: Tim pesepeda Chasing the Shadow memulai perjalanan bersepeda untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim di Bali pada 15 Oktober 2022. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia sekaligus anggota tim pesepeda Chasing the Shadow, Hadi Prianto, mengatakan intimidasi sudah terjadi sejak di Semarang, Jawa Tengah. Pelakunya diduga anggota kepolisian. Tim lantas memutuskan tak melanjutkan goes lingkungan setelah intimidasi berlanjut hingga di Probolinggo dan Malang, Jawa Timur.
1: Mereka itu bilang... Kalian tidak boleh ada di Probolinggo. Kalau mau kalian silakan nginap di Surabaya, silakan nginep di Pasuruan, silakan nginep di kota-kota lain di Malang. Tapi nggak di Probolinggo, kayak gitu. Terus mereka meminta kita untuk membuat surat pernyataan. Dengan intimidasi, mereka meminta kita untuk membuat surat pernyataan bahwa Greenpeace itu tidak akan melakukan kegiatan apapun selama acara KTTG20 itu berlangsung.
0: Tindakan intimidasi itu menuai kecaman dari Lembaga Advokasi dan Kajian Demokrasi, Public Virtue Research Institute, PVRI. Direktur program PVRI, Muhammad Hikari E menegaskan, kegiatan KTTG20 tidak semestinya menjadi ruang antikritik.
1: mengecam praktik represi yang dialami oleh sejumlah aktivis lingkungan dan meminta negara untuk hadir serta melindungi uh, mereka. Bagi kami, uh, kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali 2022 ini tidak semestinya menjadi ruang anti kritik. pemerintah harus tegas dalam melindungi serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.
0: Direktur Program Lembaga Advokasi dan Kajian Demokrasi PVRI, Muhammad Ikari E. mengatakan, perlindungan terhadap penyampaian pendapat bisa menjadi pesan bagi dunia bahwa Indonesia berkomitmen menciptakan pemerintahan yang demokratis. Laporan ini disusun Roni Sitanggang. Saya, Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You listening to Kabar Prime podcast for Curious Mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara terdakwa pelanggaran ham berat paniai Papua Mayor Purnawirawan Isak Satu dituntut 10 tahun penjara. Itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPU Muhammad Ridwan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar kemarin. Itu tadi JPU Muhammad Ridwan. Sementara itu terdakwa Ishak satu menyerahkan tanggapan tuntutan jaksa kepada tim kuasa hukum. Agenda pembelaan atau pledoi akan digelar pada Senin pekan depan. Saudara peristiwa pelanggaran ham berat Paniai terjadi pada Desember 2014 silam. Empat orang tewas dalam aksi pembubaran paksa aparat terhadap aksi protes warga. Kita ke Maluku. Kabupaten Maluku, Lotaria Latif mengimbau warga di Desa Elat dan Bombay, Maluku Tanggara tak terpancing provokasi. Warga dua desa itu sebelumnya terlibat bentrok karena sengketa batas wilayah Sabtu lalu. Akibat bentrokan itu, dua orang tewas dan 50 lebih warga terluka. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah kesadaran masyarakat untuk supaya jangan lagi terprovokasi dan menyelesaikan ini dengan semangat persaudaraan Maluku Lotaria Latif mengatakan telah menambah satu peloton brimob Ambon ke lokasi kerusuhan Sebelumnya polisi juga mengerahkan enam satuan setingkat peloton untuk meredam kerusuhan antar desa tersebut Kita ke Lampung Tiga warga Kabupaten Pesisir Barat tewas akibat bencana longsor pada minggu pagi Korban tewas usai rumahnya tertimbun material longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam durasi yang lama. Kondisi tanah yang gemur dan labil menjadi faktor lain sehingga turut memicu terjadinya tanah longsor. Masih soal bencana kita ke Jawa Timur. Bencana tanah longsor terjadi di desa Pagerwojo, kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur. Longsor yang terjadi pada kemarin sore itu menimpa delapan orang yang berada di dalam rumah. Kepala Desa Pagerwojo Adi Setiawono mengatakan, salah satu korban sempat tertimbun tanah dan terjepit konstruksi rumah. Alhamdulillah kondisi para korban itu dibawa ke puskesmas terdekat, masih Yang satu baru tadi itu kondisinya patah tulang, kaki dan tangan itu patah. Apalagi Sapagarworjo, Tulungagung, Jawa Timur, Adi Sartiono mengatakan tanah longsor dipicu tingginya intensitas curah hujan. Beralih ke Papua, TNI Polri masih mencari lima warga yang hilang saat kerusuhan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Sabtu sore lalu. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan aparat melakukan pencarian dengan menyisir sejumlah lokasi. Sebelumnya aparat menemukan enam warga yang sempat berusaha menyelamatkan diri saat kerusuhan pecah. Lima warga ditemukan selamat, satu lainnya tewas. Kerusuhan Dogiai dipicu kecelakaan lalu lintas. Sebuah truk menabrak anak laki-laki berusia lima tahun di kampung Ikebo hingga tewas. Masyarakat yang marah berusaha menyerang sopir truk. Akibat peristiwa itu puluhan bangunan milik warga serta kantor pemerintahan dibakar. Ratusan warga mengungsi ke Kabupaten Nabire. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.